0: Willkommen zu unserem Soroptimist Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. Wir kämpfen für Women Empowerment und setzen uns weltweit für Gleichberechtigung ein. Gemeinsam mit unseren Schwestern von Sour Optimist. Soroptimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement und Einsatz mit einem Netzwerk von über 75.000 Mitgliedern in 122 Ländern und Delegierten bei den United Nations. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern die Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Lasst auch ihr euch inspirieren. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Sandy, Sandy Alkas-Botros. Die ist 21 Jahre alt und wohnt derzeit in Hamburg. Sandy ist 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen, wohnt jetzt in Hamburg, hat dort ihre Schule dieses Jahr mit dem Abitur beendet und beginnt jetzt mit einem Jurastudium. Das wirklich Herausragende an Sandy hört man, wenn man weiß, wie ich Sandy kennengelernt habe, nämlich auf einer Ausstellung, die Wonder Girls hieß und äh, Geschichten von äh, wirklich tollen Engagements äh, verschiedener Mädchen und Frauen überall auf der Welt berichtet. Und dazu gab es eine Ausstellung und Sandy hat dazu vorgetragen und auch ein wenig von ihrer Geschichte erzählt. Und das ist es, was wir heute im Podcast auch hören wollen. Deswegen eigentlich mal direkt an dich, Sandy. Danke, dass du dabei bist und ja, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja danke auch für die Einladung. Ich bin Sandy, wie gesagt, 21 Jahre alt, komme aus dem Irak, bin seit fünf Jahren in Deutschland und habe dieses Jahr mein Abi gemacht und werde ich werde Jura studieren und ähm, ja also ich bin mit meiner Familie in Deutschland, meinen Eltern und meinem Bruder und ähm, ja soweit Du,
0: du äh, fängst an Jura zu studieren. Warum hast du dich denn für Jura entschieden?
1: Ja, also durch mein Engagement. Ich war ja zwei, drei Jahre bei Plan International engagiert und ähm, ich war richtig viel auf politischen Veranstaltungen und ich habe da eine Lücke gespürt, was Flüchtlingspolitik angeht und wollte mich deswegen ähm, irgendwie in dem Bereich mehr einbringen, sozusagen. Also ich wollte etwas machen, was mir die Möglichkeit anbietet, in die Flüchtlingspolitik reinzukommen, beziehungsweise auch ähm, Mitentscheidungsrecht zu haben. Also und zwar halt, dass ich da auch einen Einfluss habe. Und dann war halt Jura für mich das, was sich angeboten hat und was mich am meisten interessiert hat als andere Studiengänge. Und ich möchte halt, damit auch in die internationale Politik und ja, das, war, das ist auch mein Ziel, warum ich jetzt auch Jura studieren werde. Ja.
0: Das klingt total toll. Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die sich nicht so mit Plan International auskennen. Das ist eine Organisation international, wie der Name schon sagt, die sich äh, vor allem für äh, Kinder- und, und äh, Mädchenrechte einsetzt. Was genau hast du denn bei Plan International gemacht? und wie bist du da hingekommen?
1: Also ich bin, wie gesagt, drei Jahre da gewesen und ähm, ich bin über eine geflüchtete Freundin darauf gekommen, hinzugehen, äh, die mit mir in einem Deutschkurs war. Und sie war da engagiert, beziehungsweise war in einer sehr kleinen Gruppe und ähm, sie hat mir davon erzählt und dann wollte ich unbedingt hingehen. Das war 2017 und dann bin ich mit ihr einmal hingegangen zu einem Treffen und dann haben sie mir halt das Projekt damals ähm, vorgestellt. Das hieß Youth Advocates und ähm, da waren viele geflüchtete Jugendliche äh, in dem Projekt beteiligt. Und da haben sie halt verschiedene Themen angesprochen, die für mich auch sehr wichtige Themen waren. Und ähm, damals konnte ich auch nicht so gut Deutsch und ich wollte mich auch irgendwie integrieren. Auf irgendeine Art und Weise hatte ich das als eine Chance gefunden, mich zu integrieren und mich auch politisch zu äußern, weil ich mich schon viel für Politik interessiert hatte. Und ähm, sie haben mir halt von vielen politischen Veranstaltungen erzählt, woran die Jugendlichen, die da äh, beteiligt waren, teilgenommen hatten. Und deswegen wollte ich halt unbedingt hin. Und dann würde ich einen Teil der Gruppe und dann im Laufe der Zeit würde ich halt richtig aktiv durch Plan International und habe an vielen politischen Veranstaltungen vom Plan teilgenommen, beziehungsweise wo Plan halt da war, würde ich halt auch eingeladen und bin dann halt auf politische Veranstaltungen gegangen. Und ja, also das war halt ähm, das Interesse, äh, warum ich bei Plan war und ähm, genau, äh, als Mitglied dieser Gruppe. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, war ich auf sehr vielen Veranstaltungen und diese Veranstaltungen haben mich halt sehr, sehr viel interessiert, sodass ich dann halt, wie gesagt, drei Jahre dann bei Plan engagiert war und ähm, auch an sehr, sehr großen Aktionen teilgenommen habe. Jetzt hast du schon ähm,
0: das, die Politik viel angesprochen, ähm, dass du politisch engagiert bist und dich viel damit auseinandergesetzt hast. Das ist vielleicht eine, eine, eine sehr umfangreiche Frage, aber wie siehst du denn ganz grundsätzlich derzeit die Flüchtlingspolitik in Deutschland? Also was, was findest du gut, was, was findest du schlechter und ähm,
1: wo kann man ansetzen? Ich kann es halt nicht konkret sagen, weil ich, wie gesagt, also ich kenne mich halt sozusagen mit zum Beispiel Flüchtlings- und mit der Flüchtlings- und Migrationsbehörde auch nicht aus und ich weiß nicht, was sie machen, aber das, was ich vor Ort gesehen hatte, waren zum Beispiel meine Kritikpunkte, dass viele Mütter keine Chance auf Deutschkurse hatten wegen den Kindern, weil sie keinen Kindergartenplatz bekommen hatten. Das war halt für mich so eine Sache, weil ohne Sprache kommt man hier nicht weiter. Und wenn sie auch überhaupt gar keine Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, fand ich das einfach nicht so gut, Also beziehungsweise hat das halt einen negativen Einfluss, so meiner Meinung nach. Und ähm, das war das eine. Das andere war auch, ähm, wo ich denke, dass man noch Einsätze braucht, ist halt, dass die Geflüchteten sehr viel unterschätzt werden. Dass zum Beispiel mit Anerkennung von Zeugnissen ähm, der Geflüchteten ich hatte zum Beispiel da ein riesiges Problem, meine Zeugnisse von der zehnten Klasse aus dem Irak anzuerkennen, beziehungsweise anerkennen zu lassen. Die Behörde hat das dreimal abgelehnt und ich hatte dadurch auch nicht mal die Chance, in eine deutsche Schule zu kommen, H wäre meine Schule jetzt sozusagen nicht so nett gewesen und hätte sich dagegen entschieden. Also hätte, Nicht irre.
0: Also ich habe ja. gelesen, dass, dass dich jede Schule abgelehnt hat, bis auf die eine Schule, auf der du gelandet bist. Genau, hast, genau.
1: Ja, das das spricht halt auch für meine Schule, die leider geschlossen werden muss. Es ist ein katholisches Gymnasium und wird halt auch wegen der finanziellen, Krisen, äh, der finanziellen Krise jetzt geschlossen, aber ist halt sozusagen mein Glück gewesen hier in Deutschland. Ja. Und wie gesagt, also das Problem, was ich unbedingt ansprechen möchte, ist halt die Anerkennung von Zeugnissen von Geflüchteten. Ich kenne zum Beispiel ähm, einen Arzt, der seit fünf Jahren hier ist und nicht als Arzt äh, arbeiten kann und der halt 30 oder 20 Jahre Erfahrungen in seinem Land hatte als ein Arzt und ja. das ist halt für mich auch irgendwie ähm, es ist halt sozusagen auch ähm, eine Beschränkung, die ich sehe. Es sind halt alle Hürden, die Geflüchteten im Weg stehen und die gar nicht da sein sollten, weil ich finde jeder Geflüchtete muss auch die Chance haben, sich zu zeigen. Also ich finde halt, man muss Geflüchteten eine Chance geben und dann entscheiden, ob er was kann oder nicht. Das ja. ist halt einfach, ich weiß, jetzt mit einem Arzt ist es halt vielleicht kompliziert, weil Arzt zu sein, ist auch nicht so ein einfacher Beruf und man kann auch nicht direkt sagen, dass man als Arzt arbeiten kann. Aber wenigstens, dass man die Zeugnisse anerkennt und dass man nicht so viel Aufwand macht bei der Verbesserung von den. Zeugnissen sozusagen, dass sie halt die deutschen Zeugnissen ausgleichen. So.
0: Naja, vor ja. allem also auf der einen Seite ähm, müssen ja alle die gleichen Chancen haben und auf der anderen Seite hilft es ja auch wirklich jedem. Also erstens ist es menschlich für die Geflüchteten unglaublich wichtig und auf der anderen Seite äh, hilft ja auch das, das, das auf, äh, oder profitiert das
1: Aufnahmeland ja extrem Natürlich. davon. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, also ich finde es halt am sinnvollsten, wenn man sagt, hier äh, praktiziere dein Beruf und mit einer, natürlich eine Aufsicht und dann sieht man, ob der einige das kann oder nicht und dann schaut man halt nach, was man machen könnte, um den Weg zu erleichtern. Aber nein, das haben Geflüchtete nicht. Geflüchtete haben es sehr schwer. Also wie also wie gesagt, ich finde, das muss sich unbedingt noch ändern. Das muss angesprochen werden. Und ähm, halt die zwei Sachen, die Anerkennung und ähm, genau, dass die Mütter auch die Chance haben, zu Deutschkursen zu gehen. Und ich finde, ähm, es fehlt auch eine Aufklärung über Rechte. Also ich finde, äh, sehr viele Rechte von Geflüchteten werden hier missbraucht, weil die Geflüchtete nicht wissen, was ihnen zusteht und was sie eigentlich für Rechte haben. Und das sehe ich halt auch nicht ein. Ich finde, man muss da auch unbedingt Schulungen machen, man muss da auch unbedingt so halt bei Deutschkursen das ansprechen oder auch halt irgendwelche Seminare machen, wo man extra das anspricht. Das ist ein Thema, was, was jeder Geflüchtete auch wissen sollte, was ihm an Rechte zusteht und wie er behandelt werden soll weil sehr viele geflüchtete lassen sich unterkriegen sehr viele lassen sich beleidigen lassen sich auch also lassen sich vorurteile auch aussetzen und das ist auch ganz falsch weil sie haben nicht das selbstbewusst dass sie sich halt aussprechen oder dass sie sagen was sie wollen und ähm, die werden unterdrückt und das ist halt natürlich nicht nicht richtig, so.
0: Muss viel häufiger laut gesagt werden und vor allem dagegen gearbeitet werden. Ja. Ähm, wie hast du denn, wie hast du dich gefühlt als du nach Deutschland gekommen bist und wie fühlst du dich inzwischen? Also wie funktioniert die Integration und wie hat sie bei dir funktioniert?
1: Ja, also ähm, als ich angekommen bin, also es ging mir genauso wie anderen. Also ich war halt nicht so selbstbewusst. Also ich wusste, also ich. Hatte mir Deutschland ganz anders vorgestellt, hatte auch andere Wünsche und andere Träume. Aber als ich halt hier ankam und gesehen habe, wie man hier behandelt wird, überhaupt halt mit den Geflüchteten halt so da in einem Saal zum Beispiel zu wohnen, ohne dass man seine Privatsphäre hat oder so, das fand ich halt überhaupt gar nicht möglich. Also das fand ich einfach nicht gerechtfertigt, dass man das so macht. Ich verstehe, es ist ein Land und hat seine wirtschaftlichen Möglichkeiten und seine Kapazitäten, aber es ist immerhin Menschen, also die Menschenwürde wird irgendwie missbraucht, meiner Meinung nach, wenn man so viele Menschen, wie waren zum Beispiel über 100 Menschen in einem, in einer Turnhalle haben da gewohnt, in einem Zelt, also zu wirklich in einem Zelt aus halt Stoff, also Stoff waren dann, also unsere Wände, unsere Privatsphäre ja. bestand einfach aus Wände, aus Stoff, so, das war's Wie lange musst du da bleiben? Drei Wochen, das war die Erstaufnahme und dann mhm. würden wir in ähm, anderen Camps sozusagen, ähm, ja, also sind wir dann da hingegangen und haben dort dann auch andere drei Monate oder sechs Monate oder so gewohnt. Also wir haben zum Glück nur sechs Monate bei den Flüchtlingsunterkünften gewohnt, aber andere haben es halt richtig schwerer als wir gehabt. Und ähm, genau, ich war halt schockiert. So, also, also die, also das erste Jahr war für mich einfach einfach halt, ich kann es halt nicht beschreiben. Es war das schlimmste Jahr meines Lebens, wenn ich das sage. Es war einfach das Jahr wo ich keine Ahnung von meinen Zielen hatte, keine Ahnung von der Zukunft hatte, was ich machen werde. Überhaupt, ob ich eine Chance. Es war wirklich ein Jahr, wo ich fast jeden Tag geweint habe, weil ich nicht wusste, wohin mich der Weg führen würde. So ob ich überhaupt ich kam nach Deutschland mit dem Ziel, Medizin zu studieren und Ärzten zu werden und halt sozusagen, ich war im Irak schon eine sehr gute Schülerin und wollte hier weiterhin so meinen Fleiß zeigen und wollte wollte einfach zeigen, was ich alles kann. Und ich hatte auch ähm, erhofft, dass man halt meine Kapazitäten auch erkennt und sozusagen schätzt. Aber im ersten Jahr war das alles vorbei für mich. Also ich dachte so, das ist nicht die Zukunft, die ich mir halt erhofft habe. Und dann war es halt für mich einfach, Tag für Tag zu leben, bis ich halt einen Aufenthalt habe oder bis ich irgendwas habe, was mir neu die Hoffnung gibt. Und das war halt sozusagen, ja, also es war das erste Jahr in Deutschland. Ja. Für uns. Man
0: richtig Also wenn du das so erzählst, man kann ja, sich das nicht vorstellen und ich glaube, die meisten Hörer können
1: sich das auch nicht vorstellen, was du ja, da durchgemacht hast. Genau, also wenn man es nicht erlebt, ist es halt schwer zu wissen, wie es sich anfühlt. Für mich ist heute halt richtig weit entfernt von diesem ein Jahr. Also ich bin, ich habe jetzt so riesige Fortschritte gemacht. Meine Eltern haben das auch gemacht. Ähm, generell Freunde, denen es auch genauso wie mir ging, haben auch riesige Schritte gemacht. Ähm, also ich finde aber... Also heute sehe ich mich ihr als perfekt integriert. Also so alles richtig gemacht sozusagen. Also ich, meiner Meinung nach, ich bin halt so total integriert. Und ich habe mich auch richtig viel in diese Gesellschaft integriert. Ich weiß jetzt auch so, wie generell, also wie man sich generell verhält. Also ich kann die Verhaltensweise von vielen Deutschen auch einschätzen, so, ich kann halt auch sagen, wie ich mich halt auch verhalte, so, dieses bei bei vielen, ähm, also bei vielen Sachen verhalte ich mich auch nicht mehr wie damals, sondern eher viel, ich bin viel weiser geworden als damals, so, ja, und auch das, was ich auch auch halt mit mit der Schule geschafft habe, mit meinem Engagement und so, das hat mich auch sehr geprägt, mich in diese Gesellschaft zu engagieren. Und jetzt ist halt Deutschland für mich mein zweites sozusagen Land, also mein zweites, meine zweite Heimat sozusagen, wo ich dann halt mich wirklich wie jeder andere fühle. Also ich lasse jetzt ich lasse jetzt auch nicht mehr zu, dass ich mich anders fühle als jeder andere, der hier in Deutschland geboren ist, zum Beispiel. Das ist ja.
0: unglaublich stark, wie du das sagst. Also, ich hoffe, dass, dass sich sämtliche Hörerinnen und Hörer davon inspiriert fühlen. Ähm,
1: ja, danke.
0: Das ist wirklich toll. Ich habe noch was anderes Tolles über dich rausgefunden, nämlich, dass du beim Weltmädchentag. Ähm, bei der UN-Refugee Agency, ähm, beim Flüchtlingskommentar in Genf war es, beim ähm, George obo Was hast du denn dort gelernt? Ähm, was, was konnte dir das mitgeben? Und hat dir das was geholfen, entweder für dich persönlich oder auch für deine Entscheidung jetzt, wie es weitergehen soll?
1: Ja, also auf jeden Fall war das die größte Prägung, warum ich jetzt auch Jura studieren möchte. Ähm, also der Tag war, wie gesagt, symbolisch. Also ich habe also ich habe sozusagen ein bisschen was gemacht gehabt. Also ich, er war sozusagen an dem Tag mein, mein Assistent sozusagen. Und ich habe halt seine Rolle übernommen. Ich habe ich hab nur umgeschaut, wie es ist. Also ich habe gesehen, was macht, was macht man eigentlich in der Politik und wie sieht denn ein Tag, so ein Tagesablauf aus? Was ist das denn für Rollen? Also was sind das für Aufgaben, die einer mit so einer Rolle hat, mit so einer Position hat. So das habe ich da gelernt. Ich habe da gesehen, ähm, welche Entscheidungen getroffen werden und ähm, so wie also wie viel Macht man da hat. Also das habe ich da gelernt. Also, ich habe da einfach viel erlebt und ähm, das war auch das Motiv, weil als Geflüchtete, in so einem Ort zu landen, war für mich nicht mal ein Traum. Es war für mich nicht mal eine Vorstellung, dass ich eines Tages an so einem Ort sein werde und, oder so eine Rolle übernehmen werde oder überhaupt an so einer Aktion teilnehme. Teilnehmen. Es war halt für mich etwas ganz Neues, aber auch gleichzeitig hat mir sehr viel Impuls gegeben, sehr viel ähm, sehr viel sehr viel Kraft, sage ich mal, mich zu äußern, sehr viel sehr viel Mut, auch ähm, mich nicht zu schämen, geflüchtet zu sein, sondern genau das Gegenteil und zu versuchen, wirklich was zu machen und mich nicht unterdrücken zu, zu lassen oder halt mich, also ich habe seitdem dann versucht, den Titel Geflüchtet zu nutzen und nicht habe mich nicht mehr geschämt, das zu sein. So, das da fällt halt.
0: mir mal direkt eine Frage ein dazu. Wenn man jetzt sagt, also ich habe ja auch ähm, angefangen mit, ähm, du bist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Eigentlich ist es wahrscheinlich sinnvoller zu sagen, du bist nach Deutschland geflüchtet, oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, eigentlich, ja, ich bin's. ja, ich bin geflüchtet. Ja. Ich bin nicht freiwillig gekommen. <lacht> ich auch. Das muss auch also, laut ausgesprochen werden, Bestimmt. Ich bin ja geflüchtet, weil unsere Stadt im Irak von dem IS erobert wurde und wir mussten fliehen, also wir hatten keine Wahl. Deswegen war das auch ein Gedanke, der mir halt im Laufe der Zeit sozusagen eingefallen ist, dass ich das nicht ausgewählt habe, hier zu sein. Und dass man halt mich nicht sozusagen beleidigend angucken soll, sondern eher sondern eh halt so mit halt Empathie. Ich sag mal, ja, mit Empathie und ihr, man soll es ihr sehen, was man so schafft in einem Land, wo man nicht geboren ist oder wo man nicht aufgewachsen ist. Zum Beispiel finde ich das auch sehr negativ oder ich finde halt, das muss sich auch ändern im Laufe der Zeit, dass wenn man einen Geflüchteten kennenlernt, ohne zu wissen, was er beruflich macht, halt nach seiner Sprache sozusagen ihn einschätzt oder sagt, oh, also man merkt nicht, dass er sowas kann. So dieses, weil äh, wenn ich mich vorstelle, denkt man, ja, okay, ein geflüchtetes Mädchen in Deutschland hat Abitur gemacht, wird jetzt Jura studieren, okay, alles okay, aber man weiß, man weiß wirklich nicht, was ich halt auch bewirken kann, so dieses so, das meinte ich auch mit den Vorurteilen, dass man die abschaffen muss. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist, das ist ja in vielen Bereichen derzeit so, dass äh, dieser, dieser systematische oder unterschwellige, auch Rassismus teilweise, da immer mitspielt. Der, ja. Da muss dringend dran gearbeitet werden, dass gerade das einfach ausgeblendet wird. Und Menschen genau. das auch einfach ja. lernen, selbst wenn sie das vorher nicht konnten, dass sie... Menschen, die dich sehen, hören, was du sagst und ähm, sich dann selbst reflektieren. Das wäre wirklich ganz toll. Hoffen wir, dass das vielleicht bei einigen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei denen das derzeit noch nicht so ist, klappt und dass du auch ganz, ganz viele Menschen erreichen kannst. Wer ist das denn dein Vorbild?
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also ich habe viele, richtig viele Vorbilder. Also, es gab so eine Zeit, wo ich mich richtig viel für Bildung ähm, interessiert habe und dass jeder Zugang zu Bildung hat. Und da war zum Beispiel Malala mein Vorbild. Aber jetzt, ähm, also jetzt hat, also sie ist immer noch, aber ich habe auch andere Vorbilder, die zum Beispiel im, ähm, im juristischen Bereich Aktivisten sind und so. Ich kenne zum Beispiel eine, eine Person, es ist eine, äh, ein, eine junge Frau sozusagen und sie ist in einem Flüchtlingslager geboren und hat jetzt in Harvard im Master ähm, als Jura gemacht, im juristischen Bereich und das ist halt für mich auch eine Inspiration, wie ich sehe, wie sehr sie sich für ihren Hintergrund sozusagen einsetzt. So, sie ist auch so eine, die sehr gerne sagt, dass sie, also, dass sie in einem Flüchtlingslager geboren ist und so und das ist für mich auch eine Inspiration. Und ich denke mal, ich möchte auch irgendwann so erfolgreich sein, so wie sie es ist. So, ja.
0: Super. Was wünschst du dir denn gesellschaftspolitisch für die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre?
1: Ja, also ich sag jetzt mal, ich wünsche mir halt einfach, dass Menschen sich tolerieren, dass Menschen halt mehr also es mal halt mehr Rücksicht hat auf andere so ähm, so in der Politik hoffe ich halt dass auch viele andere Themen angesprochen werden und ich hoffe auch also ich kann jetzt halt in Bezug auf der Flüchtlingspolitik drehen dass sich diese Lücke Fühlt, was ich da gesehen habe, als ich mich engagiert habe, dass ich, dass sie da auch Menschen mit Fluchthintergrund in die Politik integrieren und dass sie auf sie hören, weil ich finde, ähm, wir sollen auch in der Politik eine Mitstimme haben, weil zum Beispiel Flüchtlingspolitik ist ja für Geflüchtete. Und wenn sie auf Geflüchtete nicht hören, dann nützt das meiner Meinung nach nicht, weil viel Geflüchtete haben andere Bedürfnisse, als man von einer politischen Ebene sieht. So, das ist halt meiner Meinung. So, als ich beim UNHCR war, habe ich das auch gemerkt. Sie reden sehr viel von materiellem, aber es geht nicht nur um materielles, es geht auch um psychisches. Und da sich auch eine Lücke. Und da mussten Sie auch viele Unterstützungsprogramme für Geflüchtete, zum Beispiel Traumaprogramme, irgendwelche andere Sachen, die sich um halt die Psyche von Geflüchteten kümmern und nicht nur um das Materielle, zum Beispiel, dass man Geld bekommt, dass man, das ist natürlich auch das Nötige, aber trotzdem müssen nebenbei auch andere Sachen sein, die gemacht werden sollen, ja. ja hoffen
0: wir, dass das besser wird. Um ich hoffe, dass sich da viele Menschen für engagieren. Du wirst das ganz sicher tun. Ich bin, ich bin unglaublich begeistert, wenn ich, wenn ich dich mit so viel Motivation auch sprechen höre. Ich bin, bin sicher, du wirst da, wirst da noch ganz viel machen können. Wir sind fast am Ende unseres Interviews angekommen. Aber gibt es noch etwas, was
1: du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen möchtest? Ja, also ich möchte halt nur sagen, dass wir als Geflüchtete auch einen Beitrag haben könnten, was alles in der Gesellschaft betrifft. Und wir können auch Teil dieser Gesellschaft sein, wenn da eine Interaktion herrschen kann. Also wenn man wirklich nimmt und gibt und wenn man auch sich öffnet. Und das wünsche ich mir auch in der Zukunft, dass man uns mehr zuhört, dass man auch unsere Geschichten anguckt, dass man auch hört, was wir für Hobbys haben und was wir eigentlich gerne machen würden, was wir beruflich, was wir beruflich erreicht haben oder auch in der Schule zum Beispiel. Das wünsche ich halt mir und ja, ein weiterer, also halt Gedanke wäre, dass ich halt andere Geflüchtete ermöglichen möchte, sich zu äußern, sich nicht zu schämen, dass sie geflüchtet sind, sondern stolz darauf zu sein, in so einem Land zu leben und so viel zu erreichen, überhaupt die Sprache zu verstehen und sich einzubringen und sich nicht unterbringen zu lassen. Ja. Das
0: ist wahnsinnig schön. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Ich
0: bin ganz, ganz dankbar, dass wir das Interview führen konnten. Und äh, ich hoffe... Dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch viel Spaß hatten, ähnliche Gänsehaut hatten wie ich und sich jetzt motiviert fühlen, sich zu engagieren, mehr für Flüchtlinge einzutreten und dass Geflüchtete ihre Stimme erheben. Und ja, ich denke, Diversität und Empathie für jedes Gegenüber ist eine Bereicherung für
1: jede Gesellschaft und hoffen wir, dass es da besser wird. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht am Ende noch ein Dankeschön an Plan International, weil sie mir die Möglichkeit, die Möglichkeit angeboten haben, mich wirklich zu integrieren und überhaupt Integration wirklich zu erkennen. So, ja, Weil das war meine, meine erste Möglichkeit, mich überhaupt irgendwo einzubringen und das hat mir Plan International angeboten.
0: Ja. Wir werden die Website auf jeden Fall beim Podcast verlinken. Ähm, da kann sich jeder dann nochmal informieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Organisation und wie man nun wie man hören kann und an deinem Beispiel sehen kann, unglaublich wichtige Arbeit macht. Vielen ja.
1: Dank. Auf jeden Fall. Danke nochmal für das Interview. War sehr nett. <lacht>